0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous aujourd'hui. Hola! J'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vais commencer mon podcast en disant What a week! Quelle semaine! Ouais. Je vous ai parlé de Mercure en rétrograde la semaine passée et je vous disais, bon, maintenant que Mercure s'est remis à tourner du bon bord, on va pouvoir intégrer nos affaires puis comme faire résonner, vibrer cette sagesse-là qu'on a, qu a dû explorer de force ou plus facilement peut-être pour d'autres pendant Mercure rétrograde, euh, ouais, c'était la, la période d'intégration. Puis vraiment la dernière semaine pour moi, pour notre famille, euh, c'était comme si toutes nos les choses qu'on qu qu'on essayait de manifester depuis longtemps, ils se sont condensés comme rapidement. En quelques jours, puis ils sont venus comme s'imposer dans notre vie d'une façon juste comme « Wow! <rire> » Holy divine call from India. <rire> ok, ok, donc si j'ai envie de pas tout vous dire, puis en même temps je suis comme tellement excitée que j'ai envie de tout vous dire, puis... Je ne sais pas trop ce qui va sortir, j'ai, comme je me suis fait une petite liste de, comme je pourrais parler de ça, de ça, de ça, mais là, dans cette première partie de podcast-là, aujourd'hui, c'est clair qu'il faut que je vous annonce cette bonne nouvelle, cette extraordinaire nouvelle, comme, ouais, il faut que je vous le partage, parce que c'est, c'est trop cool. Euh, je suis pas enceinte, je vous rassure, en fait... Tout a commencé avec euh, le retour de mon sang sacré, de mes lunes, à la nouvelle lune qu'on vient de passer. Et euh, donc, à la nouvelle lune, tel que mon corps sait si bien le faire, quand il, il est dans son cycle de fertilité, euh, je me suis mis à saigner pour la première fois depuis depuis deux ans et demi. Euh, puis ça, c'est arrivé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vision, de download Et j'attendais ce moment avec hâte tellement grande. Euh, depuis probablement les un an d'Emeris, parce que, je sais pas, j'étais dans la conception que, que mes, mes cycles allaient reprendre au un an d'Emeris mais finalement, tu sais, comme quand ils n'ont pas repris, puis je travaillais tellement, comme, à créer plein de choses, puis je vivais tellement plein de choses que je comprenais qu'il ne revenaient pas, puis que mon corps, il était comme, ben non, là, je ne vais pas, comme, m'engager dans des cycles de fertilité, tu sais, avec l'intensité de l'allaitement que tu as en ce moment, puis l'intensité de travail, puis d'expérience, de, comme, physique spirituelle émotionnelle que tu traverses donc j'attends et puis je savais je sentais intuitivement que ces premières lunes là ça allait être le retour de ma grande créativité puis j'ai quand même vraiment beaucoup créé euh, depuis t'sais, les dernières années, puis dans les, les derniers mois, la dernière année, disons, d'Emerisse, de, parce que j'ai repris quand même euh, le, le, toutes mes activités autour des, des neuf mois, non, des sept mois d'Emerisse. Euh, donc, j'avais quand même beaucoup travaillé et créé. Mais quand une femme a ses lunes, euh, si vous ne savez pas encore, le, le symbolisme de ça quand on, on vit nos cycles de femmes avec les saisons, avec la conscience, euh, avec la conscience du sens sacré et de ce qui peut nous apporter. En fait, le moment où euh, on saigne, c'est le moment où on peut vraiment avoir la connexion avec l'ailleurs puis recevoir des visions, des downloads. Et euh, ce qui est vraiment particulier, c'est que dans la traversée de Mercure en rétrograde, avant le, le 3 juillet, euh, il y a quelqu'un qui est revenu dans ma vie, une amie de longue date, une sœur de plusieurs vies, une collègue, sage-femme, sorcière, chamane, depuis des siècles, des siècles, et euh, elle, a, euh, elle a habité euh, en Afrique pendant plusieurs années, puis... Moi, j'étais à fond dans ma pratique ici au Québec, puis ma vie de famille avec euh, avec Sévan qui était très malade, etc. Puis tu sais, construire Quantique Maman, En tout cas, tu sais, on était dans des dimensions parallèles. Euh, puis elle, elle est revenue pendant Mercure rétrograde, et euh, on a eu plusieurs discussions ensemble où on sentait qu'on allait collaborer ensemble. Puis euh, cette la merveilleuse c'est Mélanie euh, chevary et euh, voilà Mélanie c'est une soeur une, une complice depuis plusieurs plusieurs vies et euh, donc elle est revenue dans ma vie nos dimensions parallèles sont se sont comme collées puis sont devenues une même dimension si on peut dire ça comme ça et là euh, après mercure rétrograde parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant Mercure rétrograde Mélanie, elle m'a vraiment, en fait, c'est elle, à un moment donné, tu dans mon ascension de toute l'intensité, puis de toutes les, les « shit » qui revenaient, puis qu'il fallait juste, comme, se libérer de ça, ben c'est elle qui a été ma chamane euh, pendant, comme, je sais même plus combien de temps, en FaceTime, puis j'ai tellement pleuré, puis comme juste psh, sorti des choses, puis coupé des trucs dans ma lignée. Puis on a fait ce travail-là ensemble. Puis après ça, ben là, tout le monde, on s'est tous sortis de Mercure rétrograde. Mercure s'est mis à, à tourner du bon bord. Puis, comme je vous disais la semaine passée, ben là, on est en période intégration. Et là, moi, arrive avec la nouvelle lune, mais mon sang sacré, le retour de mes lunes après deux ans et demi à être une maman, à avoir deux grossesses, enfanter dans ma puissance, maternité proximale à fond, co dodo allaitement prolongé, toujours en cours, etc. Et puis là, waouh, le sang sacré qui arrive avec la nouvelle lune, dont son but ultime, c'est de se remplir à nouveau. Puis là, download, 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 puis j'arrêtais pas de penser à Mélanie, puis je pensais à elle, puis je pensais à elle, puis là, au jour 3, comme de au jour 3 de mon cycle, quand vraiment le, 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 le sang coulait, puis j'étais comme ouais, c'est vraiment des vraies lunes, puis ils sont faciles, puis ils sont belles, puis sont bonnes, puis tu sais, je vous avoue que quand c'est. J'étais dans le début du vortex, du deuil de ces vannes j'étais comme, oh my God, genre quand ça va revenir mes premières lunes, ça, ça risque d'être violent, puis tu sais, ça va être super émouvant, puis tout ça, puis non, c'était vraiment tellement naturel, tu sais, ça fait des milliers d'années que je fais ça, puis là, c'était comme Mayoni qui me disait, I'm here for you, and voici les visions puis j'arrêtais pas de penser à Mélanie puis penser à elle puis là à un moment donné j'ai fait comme ok je vais l'appeler Martin était parti avec les enfants puis je l'ai appelé puis là Mélanie elle me dit Karine tu sais comme je pourrais te dire tu viens de m'appeler je pensais à toi justement mais je pense à toi tout le temps puis là je suis comme mais oui je sais moi aussi puis c'est comme Là, on a eu le, vraiment comme, en, en discutant, le download, l'évidence. Parce que Mélanie, elle, elle a toujours travaillé en, en anglais. Euh, elle est mariée avec un homme extraordinaire que j'aime d'amour, puis je ne l'ai encore jamais rencontré, euh, qui vient des États-Unis, et ils ont vécu en Afrique, ensemble, dans plein d'endroits. Wow! Puis là, c'est ça, tu sais, elle travaille en anglais depuis toujours, mais là, on parle ensemble, puis elle me dit comme, tu sais, Karine, moi, j'ai vraiment envie de... J'ai l'impression que si, tu sais, je parle pas plus français, je pourrais perdre mon français, puis j'ai vraiment envie, tu sais, comme qu'on collabore, puis, puis moi, j'ai dit tout le temps, ben, moi, j'ai pas envie de faire ça en anglais, tu sais, moi, Ma mission, c'est la francophonie. Puis, pour le moment, c'est vraiment ça. Puis, je peux même pas imaginer qu'un jour, euh, je pourrais faire ce que je fais en plus en anglais, tu sais. Fait que là, est comme... Mais moi, j'ai vraiment envie de parler en français. Puis, ma fille, tu sais, je veux qu'elle parle français. Euh, super important pour moi. Puis, elle parle déjà français. Son mari, qui est comme the perfect Englishman, parle aussi français. Donc... Donc, c'était comme, OK, let's do it. Alors, comme on a Envision vraiment ensemble, puis on a nommé notre partenariat, qu'on le sait depuis toujours, qu'on va faire ça ensemble. Puis, on a décidé de le faire, puis on a mis des dates, puis on a travaillé avec la géométrie sacrée euh, pour comme, trouver comment être guidé là-dedans pour offrir notre création au monde. C'est donc avec beaucoup d'excitation et de joie que je vous annonce officiellement l'ouverture de l'école Quantique Doula et de sa formation pour devenir Doula Quantique à partir de janvier 2021. Je sais pas vous, mais moi, j'ai envie de crier à la lune, alors je vais y aller. Oui Sérieux, gang, ça va être complètement wow! C'est... <rire> les derniers jours ont été tellement intenses parce que avec Mélanie, on a canalisé vraiment les grandes lignes de ça allait être quoi cette formation-là, une formation de 10 lunes, ou est-ce que vraiment ça va être un voyage à travers ce que ça signifie d'être femme et d'être authentiquement au service de la famille qui enfante, du visible à l'invisible. On ne pensait vraiment pas que ça irait aussi vite que ça, mais c'est avec une fébrilité tellement grande que je vous annonce que vous pouvez déjà, dès maintenant, aller sur le site de Quantique Maman, et cliquez sur l'onglet Quantic Doula et arrivez sur la page pour vous inscrire à la première cohorte de Doula qui va commencer le 1er janvier 2021. Donc, on est à partir d'aujourd'hui avec la publication de ce podcast officiellement en période Early Bird d'inscription. Ça veut dire que si vous vous inscrivez, en fait, si vous réservez votre place, euh, l'inscription se fait avec un dépôt de réservation pour le moment, euh, et que vous le faites avant le 7 août prochain, vous aurez accès euh, au prix Early Bird. Oh my God, j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires puis de lire comme ce que vous pensez de cette émergence créative qui, qui est sortie qui est ressortie de la puissance de mes premières lunes après depuis la naissance d'Emrys. Wow. J'ai vraiment hâte aussi que, que ma communauté découvre, apprenne à connaître Mélanie, cette sage-femme, cette femme, cette mère chamane extraordinaire. C'est vraiment un honneur qu'elle soit dans ma vie depuis aussi longtemps, mais que là, elle soit arrivée, puis qu'on aille accepter cette espèce de mariage quantique de nos familles pour créer l'école de Quantique Doula et l'offrir au monde des naissances. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur cet onglet Quantique Doula, si ça vous intéresse. Si vous sentez que le monde des naissances vous appelle, que vous sentez à travers vos cellules, votre intuition, même à travers votre yoni, à chaque fois que vous croisez une femme enceinte, une famille avec des jeunes enfants, que vous vibrez à la source même de votre lignée de femmes puissantes, cette envie d'être là pour eux, d'être au service de... Allez voir cet onglet-là. Puis, vraiment, j'ai tellement hâte de découvrir les premières doula quantiques qui vont venir se former avec Mélanie et moi et certainement peut-être des invités qu'on aura au fil, au fil du temps. Et, tu sais, j'en je, reviens pas parce que c'est comme, je savais que mes premières lunes, le retour de mon sang sacré allait amener une vision, un nouveau projet, mais c'est comme si j'avais oublié, puis là, je, tu sais, mon sang est arrivé, puis j'étais juste contente d'avoir mes lunes, puis c'était juste ça, tu sais, puis la vision c'est comme imposée, là. Puis, comme on est là-dedans depuis cinq jours maintenant, puis c'est la nouvelle réalité. C'est ma nouvelle mission de vie, tu sais, avec Quantique Maman, avec ma famille. Comme cette nouvelle collaboration avec Mélanie, c'est juste tellement, tellement wow! Puis j'ai hâte de vous la présenter. J'ai hâte que vous voyez son beau visage, son énergie, son aura de sage-femme millénaire. Wow! Such an honor! Vraiment! Et là aussi, donc toujours dans ce retour des lunes cette arrivée de mon sang sacré et tous les downloads qu'il a apportés, à un moment donné, je dis à Martin, ok là, mais genre, on ne peut pas réaliser quelque chose d'aussi grand puis être encore deux parents, tu sais, avec nos enfants. On a besoin d'une troisième personne qui va nous aider à tenir l'équilibre, à tenir l'harmonie. Parce que moi, pour créer, j'ai besoin de savoir que mes enfants thrive, que ils sont heureux, que ma maison est sa coche, comme on dit en québécois. C'est-à-dire que tout est à sa place. C'est beau. Puis le lavage est fait. <rire> Puis on a comme un repas qui, qui est prévu à telle heure. J'ai vraiment besoin de cette. Ça, c'est mon environnement de créativité idéal. Puis, on était d'accord les deux parce que, this is it. Si j'ai si comme une école à manifester de notre dimension dans cette réalité de l'art moderne, ben, ça nous prend une troisième personne pour que notre famille thrive. Et là, Lundi cette semaine, euh, j'ai donc dit à Martin comme « Ok, genre, je vais l'écrire là, c'est quoi notre parfaite nounou qu'on veut, comme notre nounou de rêve, notre doula de vie, de famille, pour pis, Let's do it », on la manifeste là, parce qu'on en a besoin comme aujourd'hui, tu sais ou demain. Puis, je suis allée écrire c'était quoi qu'on recherchait, puis c'était vraiment un exercice qui n'était pas facile. Euh, puis, en même temps, tellement puissant. Parce que c'est ça, la loi de l'attraction, quand on veut manifester des choses, ben, il faut savoir nommer avec précision ce qu'on veut. Puis, pourquoi on le veut? Puis, nommer aussi avec précision ce qu'on ne veut plus. Puis, pourquoi on ne veut plus ça? Puis, moi, en ce moment, c'est clair que là, la vie qu'on a en... T'sais, on a présentement, avec tous les projets qui s'en viennent extraordinaires dans les prochains mois, les prochaines années pour nous, euh, comme « it doesn't spark joy » si on n'a pas une autre personne avec nous. Ça veut dire qu'il n'y a plus de joie si c'est juste comme le modèle des deux parents comme, qui travaillent puis qui portent tout à bout de bras. Parce que là, c'est comme ça le feeling qu'on a en ce moment. Probablement que le fait qu'on soit tout frais à apprivoiser le deuil de tu vannes, ça nous rend forcément vulnérables à, à sentir qu'on est dépassé facilement. C'est pour ça que je dis moi, j'ai besoin que ma maison soit propre, que le linge soit, soit lavé. Parce que on peut, si on perd le contrôle comme trop longtemps, c'est encore plus dur de, de reprendre possession, de l'équilibre, <rire> puis de l'harmonie, puis etc. Euh, donc, it doesn't spark joy. Il n'y a plus de joie de faire ça juste moi, puis Martin, puis de prétendre qu'on y arrive, puis qu'il n'y en a pas de problème. Fait que, c'est ça. Donc, nommer, puis dire pourquoi qu'on n'en veut plus, puis c'est quoi qu'on veut plus. Donc, c'est quoi qu'on veut? mais je veux quelqu'un qui va nous aider, je veux quelqu'un qui va aimer mes enfants tellement fort que, tu sais, comme, elle va le sentir dans ses traits, puis elle va avoir envie qu'ils s'émancipent, puis qu'il y ait un éveil, puis que leur spiritualité fleurisse, puis que leur, leur corps se développe bien, puis qu que, que leur éducation se, fait, se fasse à travers toutes sortes de... de à travers toutes sortes de médiums, puis de communication, puis etc. Fait que là, on là, je l'ai écrit, puis après, ben moi, tu sais, on est tellement privilégiés parce qu'on a, on vous a, on a un réseau de gens à travers le monde, forcément via Quantique Maman, qui, qui nous donne tellement d'amour à notre famille, puis waouh, donc j'ai... L'audace de passer par Instagram de Quantic Mama, puis euh, de publier aussi sur mon Facebook privé, personnel, euh, de, cette demande-là de la nounou de rêve. Et ce qui est vraiment spécial, euh, c'est que pendant que je faisais ça, j'étais dans, dans mon bureau qui est dans la chambre de Sébane maintenant. Et c'est tellement bon de travailler dans sa chambre, dans ses affaires comme qui m'entourent, mélangées aux miennes. Puis euh, d'ailleurs, c'est ici que j'enregistre le podcast, cet épisode. Donc, j'étais dans, dans, dans mon bureau et euh, juste en haut de mon bureau, j'ai mis des photos de Cévan, puis tu sais, il était là. Puis je, je me branche souvent sur, sur son énergie. Puis là, tu sais, je réalisais mon texte, la nounou, puis à un moment, j'étais branchée sur l'énergie de Sévan, puis je disais, ah, oh, Sévan, on a vraiment besoin de cette personne-là. Faut se manifeste, tu comme, « Show me how easy it can be. »« Monte-moi comment ça peut être facile. »« Je veux y croire. » Et là, Sévan, il me dit le nom d'une de ses amies. Pis là je suis comme ah oui elle ce serait comme vraiment parfait mais là tu sais elle travaille au avril puis elle va à l'école tu sais genre c'est peu probable il me semble comme elle a l'air d'être contente d'avoir sa job puis d'avoir sa vie qu'elle a en ce moment tu sais fait que, bref l'idée passe je la contemple mais j'y crois pas trop et là croyez le ou pas j'ai publié l'annonce sur Instagram puis comme en une heure et demie, j'ai reçu, je pense, 3 quatre messages. Puis là, sur Instagram, ouais c'est ça, à peu près trois, quatre messages sur Instagram. Puis quand je suis allée voir le email auquel, sur lequel j'invitais les gens à m'écrire, cette amie-là de Sévan en question m'avait écrit. <rire> Puis elle me disait... Comme Karine, depuis que Sylvan s'est envolé, comme. Je me suis comme vraiment plus rapprochée de ce que tu fais. Puis je suis votre famille, puis je vous admire vraiment. Puis j'aimerais vraiment ça. Je suis dans un. J'ai besoin de changement. Je suis dans un éveil spirituel en ce moment. Puis je sens vraiment l'appel d'être votre complice. <rire> Puis là, moi, je suis comme, oh my God, genre, donne-moi ton numéro, puis on se parle demain matin. Et là, le lendemain matin, à peine 15 heures après que j'ai mis l'annonce, euh, je parle avec cette perle-là, puis c'est un match tout de suite, puis, ben on a trouvé notre nounou. Donc là, c'est comme l'univers qui met toutes les choses en place. Pour me dire, c'est pas de la folie, c'est super réaliste, vous êtes deux filles super efficaces, comme vous avez so much knowledge, so much d'expérience que, tu sais, c'est juste comme vous allez le faire, vous allez créer ces 10 lunes-là d'école pour devenir une quantique doula. Puis, juste laissez-vous porter par la vague, parce que regarde, tu veux Nono, je te l'envoie en 15 heures, qu'est-ce que tu veux d'autre? Puis d'ailleurs... Dans, dans tout ça, ce download-là de comme, notre nouvelle vie, maintenant que euh, mon sens sacré est revenu, puis que toute ma créativité, mon potentiel créatif est à son maximum, euh, ben, qu'est-ce que tu as besoin d'autre? Je ne l'avais même pas nommé, mais on a appris que, euh, bon, pour ceux qui m'ont suivi pendant. Euh, notre hiver au Costa Rica l'année passée, euh, où j'étais, l'Internet était vraiment basique. Comme on avait de l'Internet, mais il en manquait souvent. Puis, tu sais, moi, je créais mon séminaire, puis genre pour uploader une vidéo de 20 minutes, ça pouvait prendre comme 20 heures parce que j'avais comme un upload de 1 ou 2. <rire> c'était aliénant, c'était fou c'était hyper stressant c'était ça quand on a acheté notre terre euh, on s'est dit comme waouh le jour où on va comme habiter avoir une maison sur cette terre là comme on espère que l'internet ça va être réglé parce que on a besoin de meilleur internet que ça pour faire rouler quantique maman tu sais pour garder contact avec tout le monde puis nos communautés puis là, cette semaine, comme je pense à jour 2, la fille chez qui on habitait l'hiver passé, elle m'écrit, puis elle me dit Karine, bonne nouvelle, ils vont passer le fiber optique sur toute la montagne, puis tu sais, comme tu n'auras plus jamais de misère à uploader une vidéo. Puis là, moi, je suis comme genre en train de downloader que, que on va ouvrir une école, puis. T'sais, nous, on veut vraiment aller faire notre vie au Costa Rica. C'est vraiment très, très clair pour nous. On veut devenir des... Avoir la résidence permanente là-bas. Puis, que nos enfants, tu sais, Thrive là-bas. Puis, on espère pour plusieurs générations. Tu sais, on est all in là. Donc là, c'est comme... La vie qui fait comme... Voici, tu sais, ta mission, c'est ça que tu veux. Tu es clair sur ta loi de l'attraction. ben T'sais, « Show me how easy it can be », là, ben, c'est comme ça, sais. <rire> puis, dans la loi de l'attraction, une des choses qui est super importante, quand, une fois qu'on a nommé ce qu'on voulait, puis qu'on a vraiment décrit les détails avec précision, puis le pourquoi de chaque détail qu'on qu qu demande à l'univers, euh, le, le point le plus important, c'est... Oh, oh, après tout ça, de « feel it », comme de l'imaginer, de vraiment l'imaginer, comme de ressentir ce que ça va être, de vivre ça. Puis, ben, c'est ça. Donc là, tu sais, comme maintenant, on a toute la loi de l'attraction, elle opère. On, on embrasse cette mission, on accepte de mettre sur pied cette école pour toutes les futures Quantiques doula qui vont vouloir vivre ces transformations-là avec nous, puis devenir des Quantiques Colibris dans leur communauté euh, virtuelle et dans leur village, leur commune, leur vie, leur famille. Euh, puis, waouh, là, comme maintenant, ben, on arrive à l'étape où feel it! Do it! Do the job! Donc, on a déjà commencé à écrire les, les modules pour chaque lune. Les dix lunes de la transformation pour devenir une doula quantique au service des femmes, des familles, du nouveau paradigme. Puis, OK, on a vraiment beaucoup de jobs dans les prochains mois à venir. Puis... Ça, ça me met vraiment en joie d'avoir ce grand projet-là que je vais réaliser, mais pas toute seule, avec quelqu'un qui est tellement efficace, qui est tellement pleine de sav pleine de richesses, plein de connaissances, d'expériences, de savoir. Wow! It's happening! Alors, voilà, c'était ça ma semaine. Puis, euh... La semaine prochaine, j'aimerais ça, dans l'introduction, vous raconter comment euh, je suis devenue doula, puis finalement apprentie femme sage, puis étudiante sage-femme et sage-femme, et comment j'en suis venue à quitter le système. Je voulais faire ça cette semaine, mais j'étais trop excitée de vous partager cette nouvelle -là. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui vont être super excités. Oui, je vais finir la première partie en vous disant que les inscriptions pour le, les séminaires approche quantique de la naissance, l'enfantement entre sciences et sacrées, qui vont avoir lieu en septembre et octobre prochains, sont toujours en cours et... Euh, pour celles qui me suivent depuis un bout, je sais que j'ai souvent dit euh, que le séminaire en question sur l'approche quantique, ça allait être la porte d'entrée pour l'école d'Oula Quantique. Et finalement, dans toute notre download cette semaine, puis euh, nos discussions avec Mélanie, puis même avec Martin, parce qu'il m'aide toujours, toujours, il me supporte dans chaque décision que je prends pour... Euh, pour Quantique Maman, pour notre famille, etc. Puis, c'est devenu vraiment comme super organique que on n'allait pas euh, exiger que les gens aient fait le séminaire. Mais, euh, of course, si vous avez le temps, si vous avez les finances, on va vous encourager très, très, très fortement à avoir fait le séminaire Approche Quantique avant d'intégrer l'école de doula quantique parce que ce séminaire-là de trois jours, il donne vraiment la base de ce que ça signifie être un professionnel, un, un passionné de la naissance au service des femmes et des familles avec cette conscience-là de la dimension, de l'invisible et de son impact sur le visible, le déroulement, du processus, la grossesse, l'enfantement, du postnatal et de la floraison de la famille après. Bon, allez, on va continuer avec la deuxième partie de ce podcast qui est justement dédiée au quantique appliqué à la naissance. Donc, je vais essayer de démystifier un petit peu cette science de l'invisible et comment elle a un impact sur le visible, sur les processus de l'enfantement euh, et de la floraison de nos maternités, et paternités. quantique. C'est quoi le quantique? Le quantique, c'est la science de l'invisible et de son impact sur le visible. Si je pouvais le, le décrire en une phrase, ce serait ça. <rire> la science de l'invisible et de son impact sur le visible. Ou on pourrait aussi dire, « Comment, avec votre conscience, vous créez vous-même, vous avez un impact sur votre propre réalité visible? » Bon, allez, on, en, on, on, va, on va élaborer. « Ce qu'on connaît de la réalité ordinaire, ce qu'on voit, ce qu'on touche, c'est juste un sous-produit de ce qui prend forme dans l'invisible. » on est bien plus que notre simple densité physique située dans la dimension du présent ici maintenant, réalité ordinaire. Mais bon, on est des humains de l'art moderne. Et dans l'art moderne, ce qu'on nous a appris, c'est que ce que nous connaissons, euh, n'existe que ce qui se voit et se touche, ok En fait, même pendant, eh, malheureusement, plusieurs décennies, plusieurs siècles, on nous a même inculqué cette espèce de fausse croyance que la spiritualité, c'est quelque chose d'optionnel qui n'est pas utile pour nous, les humains modernes. C'était utile jadis quand il y avait des guerres, puis que nos pauvres ancêtres qui n'avaient pas l'Internet, le, 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 puis blabla. Mais maintenant, c'est comme si tout ce qui est de la dimension spirituelle ben, c'est moins crédible et tout, ok? Mais ça, là, c'est comme, c'est bullshit, parce que là, je vous dis ça, puis on voit bien, on le vit bien, là, je veux dire, si vous écoutez ce podcast, forcément que votre utérus, vos chakras, vous vous ont mené à ce moment-là de trouver la, la chaîne tissée l'invisible, puis euh, vous êtes dans un processus d'éveil spirituel, un changement de dimension, euh, vous, vous commencez à vous poser des questions, euh, je veux dire, It's happening là, donc je dis ça, tu sais comme la. Mais c'est vrai, je veux dire nos nos systèmes, nos sociétés sont quand même encore construits sur des vieilles fondations où la spiritualité c'était quelque chose qui n'était pas fondamental pour la structure de ces systèmes là. Mais on voit bien maintenant que c'est c'est Justement à cause que ces systèmes d'éducation, de santé, de gestion des populations, de, de gestion de, de l'environnement, name it, n'ont pas été construits sur les bonnes bases qui sont cette dimension quantique de la spiritualité, de comment notre conscience est... est, est est géré par tout notre subconscient puis les programmes qui sont dans notre subconscient et qui vont avoir un impact sur notre conscience qui aura forcément un impact sur le monde physique, la densité réelle de la réalité ordinaire, OK? Aujourd'hui, comme... T'sais, dans, dans ces systèmes-là, ces vieux systèmes-là, ils ont, ils ont, qui ont été construits sans cet aspect, cette conscience du quantique, de la spiritualité, euh, même le positivisme, ok, là, je vous ai parlé de la spiritualité, mais même le positivisme, quelqu'un qui est positif, qui y croit, qui dit la loi de l'abondance, la, etc., c'est perçu comme un truc de perché. Aujourd'hui, dans ces sociétés-là, depuis tellement longtemps, il vaut mieux toujours prévoir le pire. C'est comme l'adage obstétrical qui dit que l'accouchement est anormal jusqu'à preuve du contraire, donc ne va surtout pas accoucher des jumeaux à 42 ans dans le fond de la jungle. Euh, mais bon, ok, le monde moderne est anémique de conscience. Et tant qu'il ne va pas incarner qui ne va pas accepter que cette dimension quantique de ce que signifie exister est bien réelle et qu'elle a un impact sur le visible, ben, le monde va être moderne va rester anémique de conscience, va continuer à couper les cordons des nouveaux-nés puis les, les rendre plus vulnérables dès leur naissance. Crime contre l'humanité. Je vous promets de faire un podcast sur ce sujet. Ok, donc... Le quantique, moi là, je ne suis pas en train de prétendre que je suis une spécialiste de la science quantique, ok? C'est le physicien quantique lui-même, euh, euh, Richard euh, Feynman, qui, qui, qui le dit, ok? Il, il le dit lui-même, je crois pouvoir affirmer que personne ne comprend vraiment la physique quantique. C'est sûr, parce que l'invisible, c'est le partout du grand tout, c'est infini. On ne pourra jamais tout comprendre de l'infini. Um, ok, je continue. Uh, attends, je regardais mes notes que j'avais. Ok. La physique, la mécanique quantique, ok? Uh, c'est sûr que moi, quand je suis arrivée avec... Euh, L'approche quantique de la naissance, le, la dimension quantique appliquée à la naissance, il y a quelques années de ça maintenant. Euh, je sais, puis même encore aujourd'hui, qu'il y a des physiciens quantiques, surtout, je pense, ceux qui sont des physiciens quantiques théoriques, qui roule les yeux quand qui entendent comme quantique et naissance. Puis j'ai déjà eu un, un physicien quantique qui me disait « Bullshit, ça n'a pas rapport comme le quantique et la naissance, puis tout ça. » Puis, tu sais, comme, ben, moi je veux, avec ce podcast, vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est tout à fait approprié et je suis pas la seule à penser ça. Et je pense même que je sens même... Que plus ça va aller, plus on va être des colibris, sommeurs de conscience, à répandre euh, cette intuition-là évidente, cette évidence-là, plutôt, euh, plus même les physiciens quantiques, théoriques vont commencer. Ben, quand leurs femmes vont devenir enceintes, puis qu'elles vont enfanter l'humanité devant eux, ils vont s'ouvrir à voir toute la dimension de l'invisible puis comment ça a un impact sur le processus de l'enfantement en cours de leur femme, du bébé qui est en train de naître. Euh, bon, la physique quantique donc euh, tu sais, si je vous si on regarde un peu euh, la définition de ça, ça décrit les comportements et les interactions fondamentales, ok moi c'est ce que je retiens, les interactions fondamentales Bon, eux, ils l'appliquent aux atomes, aux quartz les particules entre elles. Euh, ils vont décrire le, les propriétés du rayonnement électromagnétique. Euh, puis, euh, ils vont vraiment aller à la découverte de l'atome, tu sais, à travers ses protons, ses neutrons, puis comment ils ont des interactions entre eux. Euh, bon. Moi, ce que je retiens au fond de la physique quantique, c'est que... Euh, elle est vraiment venue comme un peu expliquer, si on veut faire ça vraiment simple, comment ça se faisait que si on mettait deux atomes d'hydrogène ensemble, puis un atome d'oxygène, on avait de l'eau. C'est venu expliquer l'invisible des relations entre les atomes entre elles, puis pourquoi il y en a qui se matchaient ensemble pour former une telle forme dans le visible. Dans le visible. Grâce à la physique quantique, c'est comme, c'est plus, c'est plus juste la conscience qui prend forme dans la matière, mais la matière qui devient un sous-produit de l'invisible, de la conscience. Puis là, il est arrivé aussi éventuellement la mécanique quantique dans l'histoire. Puis là, la mécanique quantique, elle, elle a permis de décrire les phénomènes, de les expliquer, d'élucider le mystère de, des structures de l'atome, des, des interrelations. Appliquer à l'humain à la naissance, qu'est-ce qui fait que tel mot, tel geste, telle action vont avoir un impact sur l'autre, sur le processus en cours? Si on applique ça, par exemple, à, à la parentalité, Qu'est-ce qui fait que quand on accompagne l'enfant euh, dans ses transformations avec tel mot, telle approche telle façon de nommer ses émotions, cet enfant-là cet enfant va fleurir d'une façon vraiment optimale versus euh, un autre parent, oui, il n'aura peut-être pas encore cette conscience-là, puis il va utiliser une approche plus patriarcale, plus réductrice de la, la floraison possible de cet enfant-là. OK? C'est ça. C'est comme... La mécanique quantique, appliquée à l'humain, la naissance, la parentalité, name it, whatever you want, ça vient vraiment expliquer les phénomènes fondamentaux. En gros, le monde quantique est associé à l'infiniment petit et ses impacts sur l'infiniment grand ou la source du partout du grand tout et son impact sur le visible dans le ici et maintenant. Puis, quand moi je parle de la naissance, pour expliquer tous les processus, les étapes du vortex de la naissance que la femme va traverser pour aller jusqu'au sommet de son vortex, puis télécharger l'esprit de son bébé, puis laisser comme, rentrer dans son corps, puis naître, puis choisir de vivre et de respirer, j'explique je... cette dimension quantique. De la naissance au couple avec lesquels je travaille, ou quand je l'enseigne à travers mes séminaires aux médecins, aux sages femmes aux professionnels de la naissance, euh, j'utilise deux outils principaux. Le premier, c'est le, le voyage à travers le vortex de la naissance. Euh, je vais vous faire un jour un podcast où je vais tout vous raconter le vortex de la naissance, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Puis pour expliquer chacune des étapes traversées dans ce vortex-là, je me sers énormément des états modifiés de conscience. Et les états modifiés de conscience, pour moi, c'est une façon dont... Euh, c'est un cadeau que les scientifiques nous ont fait pour nous donner vraiment des outils ou même un langage pour expliquer cette dimension de l'invisible. Ou est-ce qu'on est, on est beaucoup plus que ce corps physique euh, dense, limité à une enveloppe corporelle, où notre conscience jusqu'à notre subconscient nous permet euh, toute une dimension des possibles. Donc, les états modifiés de conscience, c'est quoi? Un état modifié de conscience, c'est un état mental différent de l'état de conscience ordinaire, celui qui nous est le plus familier. C'est une altération de notre fonctionnement habituel dans notre cerveau par rapport à nos états d'éveil, de conscience, de la réalité ordinaire. Okay? Euh, pensez à des rêves, pensez à un état hypnotique, une hallucination, une vision, un sentiment de déjà-vu, euh, un orgasme, euh, une trance, une méditation, un état mystique ou encore plus plus appliquée à la naissance, juste le fait d'être enceinte, vous êtes forcément dans un état modifié de conscience, okay? Puis, comment on en est venu à prouver ça avec la science? C'est via les ondes cérébrales qui ont été découvertes en 1929 par le neurologue Hans Berger, le père de l'électroencéphalogramme. Grâce à l'électroencéphalogramme, les chercheurs ont pu identifier cinq ondes distinct cérébrales, bêta, alpha, theta, delta et gamma. Okay? puis Chaque fréquence, chaque onde cérébrale est mesurée par des cycles par seconde puis représente un niveau spécifique de votre activité cérébrale selon l'état de conscience dans lequel vous êtes. Okay? Puis en comprenant ces états-là, que j'enseigne dans mes séminaires en long, en large. Même, on explore comment est-ce qu'on peut avoir accès à Theta, à, 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 à Delta, pour vraiment avoir des downloads, des visions, pour essayer de, parfois d'avoir de, de, des messages dans l'enfantement en cours, particulièrement dans les situations où c'est un peu plus euh, « tricky euh, » dans le paradigme médical, on dirait, mettons, « dystocique ». Moi, j'aime pas appeler ça comme ça, euh, « c'est dans les passages, disons, mettons, les passages importants de l'enfantement où là vraiment la présence du médecin, de la sage-femme ou de la douleur ou de la personne que la femme a choisi d'être là pour elle devient fondamentale. Euh, je suis convaincue que les femmes sont capables d'enfanter toutes seules, qu'elles n'ont pas besoin d'aucun professionnel avec elles si elles en sont rendues là dans leur vie, dans leur cheminement, dans leur autonomie par rapport à leur santé, par rapport à leur connaissance, leur éducation, dans leur processus d'enfantement, de leur propre famille. Cependant, je crois aussi dans chacune de mes cellules à la légitimité des radical birth que vous vous appelez sage-femme, gynécologue, médecin ou doula ou whatever you call yourself, je crois à la magie puis à la à, au bienfait quantique de la présence d'une telle personne avec une femme qui enfante et euh, en fait et quand c'est cette personne là cette capacité à avoir accès aux, aux différents états modifiés de conscience pour accompagner l'enfantement d'un nouvel humain sur Terre, c'est juste comme tellement « wow ». Ok, je continue avec les états modifiés de, de conscience. Je ne vais pas vous en parler comme de long en large de chacun parce qu'on n'a pas le temps à travers ce podcast. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous à mon séminaire. Allez lire là-dessus, Internet a plein d'informations là-dessus. Donc, je vais juste passer vraiment rapidement un petit voyage à chacune à des fréquences, OK? Euh, on part de l'état bêta. L'état bêta, c'est la réalité ordinaire, là, ici, maintenant. On en a besoin pour faire face au quotidien. Le bêta, ça permet à la fois la créativité et l'organisation, OK? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez fait telle telle chose ou que... En ce moment, vous êtes capable de plier votre pile de linge ou de conduire votre voiture pour retourner à la maison en même temps que vous écoutez le podcast « Whatever you are doing », ok? Ça, c'est bêta. Euh, puis, je vais vous en, je vais vous le dire ça parce que c'est important, ok? Quand on a trop de bêta ou pas assez de bêta ou trop d'alpha, trop de pas assez de alpha, whatever, onde cérébrale dont on parle, c'est là qu'il y a un, un déséquilibre dans l'homéostasie de notre corps, puis de notre conscience, puis de notre existence, de notre expérience d'humain, ok? Et quand il y a trop de bêta, on se retrouve vraiment avec des excès d'adrénaline, des excès d'anxiété, incapacité à relaxer, de l'insomnie, beaucoup de stress. Puis, quand il n'y en a pas assez, qu'on est qu qu comme vraiment pas assez branchés sur la réalité ordinaire, on peut voir commencer à émerger des troubles de déficit de l'attention, des problèmes d'apprentissage, puis ultimement des grosses dépressions. Puis c'est là que je m'arrête, puis que je vous pose la question, n'est-ce pas là tous les maux de notre société moderne? Notre société moderne, depuis des siècles, depuis le dernier siècle, on a construit une espèce de build-up où on croyait qu'on l'avait donc l'affaire parce que la modernité, puis t'sais, puis euh, les découvertes, puis la science, puis tout ça. Puis oui, c'est wow, mais fuck, on est vraiment trop bêta. C'est est, est construit sur une fondation qui est excessivement bêta. Puis le mode de vie dont la société attend de nous en général, c'est un mode de vie où est-ce qu'il y a un excès de bêta, ce qui fait qu'on est des personnes déconnectées de notre spiritualité, qu'on est tout le temps anxieux, qu'on a une incapacité à faire le vide dans notre esprit, à respirer vraiment en cohérence cardiaque, qu'il y a beaucoup d'insomnie, qu'il y a beaucoup de stress, qu'il y a beaucoup de dépression, ok, parce qu'on est trop dans le bêta. Puis ça, le bêta, ça a une fréquence qui est quand même assez rapide. Okay? Le cerveau, vous voyez des vagues, là, des ondes, c'est comme s'il y a trop d'ondes. Il n'y a pas assez d'espace entre les ondes pour recevoir la sagesse, pour recevoir la paix intérieure, pour trouver son centre, pour euh, avoir des visions. Puis c'est là qu'on s'en va après, si on arrive à calmer ces ondes-là dans la dimension plus alpha, où là, on est vraiment sur le pont vers le subconscient, l'état de rêve éveillé, euh, la méditation légère, etc. Puis après alpha, là, l'autre bord du pont, on arrive dans theta, la fréquence du subconscient. Puis ça, la fréquence du subconscient, c'est là où on va avoir des révélations, des pulsions créatives, tout ça. C'est pour ça que, par exemple, euh, je vous racontais en première... Euh, en première partie du podcast, que, tu sais, dans mes lunes, j'avais eu des downloads, etc. Mais quand on a nos lunes, les femmes, on, a, on est facilement en Theta, dans cette fréquence du subconscient où les visions, les révélations, les pulsions créatives vont émerger si on est réceptive, OK? Euh, Au-delà de, de, de Theta, puis theta là, on est vraiment dans des zones cérébrales vraiment plus lentes. Donc, il y a de l'espace pour recevoir la, la sagesse, les visions, etc. Là, si on, on, on allonge ces zones-là, on s'en va dans l'espace Delta, qui est la fréquence de l'inconscient, le sommeil profond. ok Ça, c'est la connexion au savoir universel collectif. Donc, quand la femme qui enfante accepte d'être fra... fragmentée, qu'elle sort de son corps, s'en va télécharger son bébé, là, elle est vraiment rendue en delta, puis ultimement, elle est rendue à gamma, la fréquence ultime cérébrale, le genius brain, la connexion avec le suprême, le mystique, l'astral, le canal des révélations, là où elle télécharge l'esprit de son bébé, puis, wow, c'est même pas, je veux dire, oui, c'est par miracle, mais c'est comme juste tellement logique. Le bébé, après, on le voit naître et pousser son premier cri assez rapidement, souvent dans les 10, 20, 30 minutes qui suivent. Euh, donc, voilà. Et c'est là que j'aime dire, euh, la femme avec ses contractions, si je vous fais un petit wrap-up des états modifiés de conscience de la femme qui enfante... OK, la femme qui est en bêta, c'est celle qui appelle sa sage-femme, qui dit, ah, j'ai des contractions, je pense que j'accouche. Ah oui, oui, j'en ai eu, j'en ai eu une euh, juste là, puis euh, oui, elle vient de passer. Puis là, ben, on se rappelle plus tard. Puis là, elle nous rappelle plus tard, puis là, elle dit, ouf, là, c'est vraiment plus fort. Ah, ouais ouais j'en ai une là, j'en ai une là. OK, ben, on se rappelle tantôt. Puis là, quand elle plonge dedans, qu'elle s'en va, qu'elle quitte la réalité ordinaire, elle s'en va dans Teta, puis comme elle est rendue l'autre bord, elle est rendue dans le, 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 le pont vers son, 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 son subconscient, euh, elle est rendue dans son subconscient, elle a trouvé son RIP, mais là, c'est son conjoint, sa conjointe qui nous appelle, puis qui on l'entend faire des sons derrière, puis... Wow, elle est rendue après ça en delta, elle le fait, elle fait des sons, elle surfe sur, sur les vagues, si ça se trouve, si elle n'est pas, si pas partie pour la maternité ou la maison de naissance, elle est en train d'avoir son bébé dans la salle de bain, parce qu'elle a accès à Gamma et le miracle de la naissance a lieu. Voilà! Donc, c'est ça entre science et sacré, ok? Le quantique, la science de l'invisible, son impact sur le visible. Et merci, Monsieur Hansberger, vous avez inventé l'électroencéphalogramme pour nous expliquer les ondes cérébrales qu'on traverse pour avoir ces états modifiés de conscience où on peut avoir des visions, télécharger nos bébés, inventer des nouveaux programmes, euh, créer un nouveau monde. Wow! <rire> um, je vais... Est-ce que je vous parle de ça? Ah oui, il faut. OK. Je veux vous parler rapidement euh, du champ électromagnétique, OK? Parce qu'après ça, je veux, on va finir sur les besoins, le langage, la dimension quantique de la femme qui enfante. Mais avant ça, je pense que c'est important qu'on qu explique ça. Albert Einstein... Il disait « The field is the sole governing agency of the particle okay. ». Avant de vous parler des besoins de la femme qui enfante, je veux vous parler du cœur comme la source de la communication quantique. Le cœur, c'est le centre énergétique qui produit notre signal énergétique le plus puissant du corps. Okay? C'est notre chakra qui dégage le plus largement dans tout notre corps, il produit un champ électromagnétique qui est détectable jusqu'à 12 pieds avec de l'équipement sensible médical. Le cœur, c'est en fait le processeur interne de l'humain. Okay? Votre cœur, c'est votre, votre processeur interne. Puis pour illustrer la puissance de l'humain, on pourrait partir du fait que chaque humain naît avec un ordinateur quantique super puissant, mais que, avec le temps, notre ordinateur est envahi de virus puis il fonctionne moins bien, ce qui diminue notre potentiel. Puis, tu sais, on pense à... Des, on pourrait même appliquer ça dès la préconception. si y en a, y en a il a-tu pas? Euh, la grossesse, est-ce qu'elle est, qu est vécue en conscience ou pas? L'enfantement, est-ce qu'il est médicalisé ou vécu dans l'autonomie, la puissance, la liberté? Notre maternité, notre, notre, euh, la façon dont on est parenté, donc, quand on est enfant, est-ce qu'on est, on, on est avec une parentalité proximale ou non? Euh, C'est tout ça, là, OK? Donc, imaginez si vous pouviez faire le ménage de tous ces virus-là dans votre processeur interne pour vraiment vous aligner avec la puissance du champ quantique de votre cœur puis vibrer à une fréquence optimale. Tu sais, le champ électromagnétique magnétique qui vous entoure, là, il y a 360 degrés. Puis il vibre, puis il communique les émotions qui émanent de votre cœur. Au-delà de votre simple Biologie, votre cœur, c'est comme euh, vous... le cœur de votre physique quantique d'humain. Okay? Puis là, appliquez comme toutes vos pensées à ça. Okay? L'impact de vos pensées sur le champ électromagnétique de votre cœur. Puis là, après ça, on va appliquer ça à la naissance. ok. Les pensées négatives. Que vous pouvez avoir, puis on en a toutes, vont créer un spectre d'incohérence dans votre champ électromagnétique du cœur. C'est comme s'il n'y a pas de cohérence dans le rythme des fréquences. Si mettons, on, on, on mesure les fréquences de votre chakra du cœur, quand vous avez des pensées négatives, il n'y a pas de cohérence. Puis les fréquences, ils vont se battre entre elles, puis ils vont chercher le, à prendre le pouvoir sur l'autre. Fait que si vous êtes en. vous êtes présent, euh, avec une femme qui enfante, puis que vous avez des peurs ou des pensées négatives ou limitantes pour cette femme-là ou, ou vous-même, ou sa famille, ou ce bébé-là, whatever, bien, vous allez, vos fréquences, ils vont aller comme se battre avec les fréquences des gens, des fréquences du cœur des gens qui sont là dans la pièce. Mais, par contre, si... On ressent, puis qu'on a des pensées positives, une appréciation vraiment sincère, de la compassion réelle, qu'on est dans une présence honnête, authentique. Ce qu'on va voir dans le champ électromagnétique, c'est un spectre harmonieux entre les fréquences de chaque personne. Les fréquences vont travailler ensemble pour créer une séquence harmonieuse. Elles ne vont pas se battre pour avoir le pouvoir de l'un sur l'autre. Elles vont se supporter. Elles vont se dynamiser. C'est ça la communication entre l'esprit où tout est possible si on incarne une vibration du cœur. Le chant. C'est la force invisible, l'esprit qui gouverne la matière. En d'autres mots, si le corps physique et la matière de l'humain, il est avant tout gouverné et créé par son champ électromagnétique. Donc le corps va avoir un aura de lumière électromagnétique qui va irradier bien au-delà des limites du corps physique. Par exemple, prenez... Enfin, je ne sais pas vous, peut-être que vous n'avez pas connu ça, OK, moi j'ai 40 ans. Puis à l'époque, on avait encore des radios avec des antennes. Puis on écoutait la radio, puis il y avait une antenne. Puis des fois, l'antenne ne captait pas bien le signal. Puis, si on approche notre main, puis qu'on prend l'antenne, bien là, on pognait mieux le signal, on entendait mieux la musique. OK? Mais on peut, tu sais, pour faire l'analogie avec ce que je viens de vous expliquer dans l'électro, le champ électromagnétique du cœur, mais tu sais, rappelez-vous, ceux qui ont connu ça, on pouvait même juste approcher notre main de l'antenne, puis avoir comme cette intention d'aider l'antenne à mieux capter le signal, puis on n'avait même pas besoin de toucher l'antenne, puis le, le signal y était capté. OK? En tout cas, je trouvais que l'exemple était quand même bon. Euh, je vais m'arrêter ici par rapport à ça. Euh, puis ouais, je vous parlerai peut-être de, de la membrane cellulaire, puis tout ça de l'intelligence de la membrane cellulaire une autre fois, parce que je veux terminer avec les besoins de la femme qui enfante, donc appliquer la, la, la naissance appliquée au quantique, ok la femme qui enfante là on vient de parler du champ électromagnétique puis comment les ondulations travaillent soit contre une contre l'autre ou ensemble, en cohérence, qui est la femme qui est enfante est altérée par ses hormones, par l'intensité des sensations, tout ça, est plus dans bêta. Si elle est encore dans bêta, c'est parce qu'elle a une bonne péridurale qui fait bien effet, puis tu sais, elle est, est pas dans le paradigme de la naissance dont on parle ici. Puis, euh, donc voilà. Donc, la femme qui enfante dans cette intensité du vortex de la naissance, elle entend tout haut ce que les gens autour pensent tout bas, OK? Donc, si vous êtes un gynéco ou une sage-femme, vous rentrez dans une chambre, puis, tu sais, vous dites, « Ah, ça fait vraiment trop longtemps qu'elle est en travail, ça va finir en césarienne, cette affaire-là, blablabla », bien, dans vos ondulations de votre cœur, vous allez aller polluer ces ondulations à elle, puis elle va éventuellement l'entendre, si vous êtes persistant avec ces pensées-là, ces peurs-là. Puis, « You can mess a bird », OK? Euh, la femme qui enfante, elle a ce besoin de plaire à son médecin ou sa sage-femme, ok? Là, c'est comme... Elle, elle, on a été éduqué comme ça. On veut que notre médecin, il nous aime, que notre sage-femme, elle nous trouve bonne, qu'elle nous trouve comme... qu'on qu accouche bien, blabla. Bla. Ok? C'est pour ça que c'est important de lui montrer notre confiance, de l'encourager dans son instinct puis de lui dire, c'est toi, c'est ton accouchement. C'est juste toi qui connais le chemin. Tu moi, j'ai peut-être vu des centaines ou des milliers d'accouchements, mais... Ton accouchement, c'est c'est toi seul qui va trouver le chemin. La femme qui enfante, elle a besoin qu'on croit en elle, même quand elle, elle n'y croit plus. Si vous rentrez dans une chambre puis qu'une femme panique, qu'elle panique, puis qu'elle dit oh, « je suis plus capable », puis que vous la regardez dans les yeux, puis qu'avec votre cœur, vous vibrez la conviction qu'elle va y arriver, ben elle va reprendre sur elle, puis elle va le faire. C'est simple comme ça, c'est l'histoire de l'humanité. La femme qui enfante, elle a besoin d'être aimée, portée, encouragée. On a parlé d'ocytocine la semaine passée. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Elle fait confiance au jugement des gens autour parce qu'elle sait qu'ils ont encore accès à bêta. Puis c'est là tout le piège du possible patriarcat, des dynamiques, du paradigme médical envers la femme qui enfante. Parce qu'elle sait intuitivement même si elle ne connaît pas les états modifiés de conscience, qu'elle peut vous faire confiance parce que vous, vous avez encore accès à la réalité ordinaire. Donc, si parce que euh, X, y, Z, raison, c'est la fête de votre enfant, puis vous voulez retourner chez vous rapidement ce soir, puis que vous, vous pensez que c'est mieux en rompant sa poche des eaux, elle va coucher plus vite, puis vous allez pouvoir faire le post-natal vite puis retourner pour, la, pour souffler la bougie avec votre enfant, ce qui est une envie très légitime, by the way, mais je veux dire, elle va vous croire. Okay? Je suis pas en train de dire par contre que c'est légitime de rompre sa poche, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire I honor le fait que vous voulez être là pour la fête de votre enfant, mais d'expérience que je peux vous conseiller c'est faites organiser la fête de votre enfant quand vous n'êtes pas de garde, please. Allez pas déverser ça sur une femme qui enfante puis rompre sa poche puis changer tout le cours de son accouchement puis le cours de la carte du ciel de son enfant parce que vous vouliez être là pour souffler la bougie de votre enfant. Euh, donc, c'est ça. Elle, elle elle est plus dans bêta, donc elle vous fait confiance. Donc, c'est pour ça que ça prend des professionnels qui ont un éveil spirituel, une conscience de leur champ électromagnétique du cœur, qui font du quantique. Ça prend des sages-femmes, des médecins qui sont formés en approche quantique de la naissance. So, ils ont accès à bêta d'une façon comme vraiment entre science et sacré qui est au service de l'enfantement en puissance. La femme qui enfante, si elle se sent observée et évaluée, elle perd son instinct. Surtout si elle se sent menacée. Ok? Je vous ai expliqué l'adrénaline la semaine passée. Et euh, je vais terminer avec ça. La femme qui enfante, quand elle plonge dans les yeux des gens qui l'accompagnent, elle voit leur véritable intention. C'est la communication entre pupilles. Soul to soul. Vous ne pouvez pas rien cacher à une femme qui enfante et qui plonge dans vos yeux. Si vous avez peur, à va le voir. Si vous avez une confiance infinie, à va le ressentir. Puis elle va puiser dans cette force-là pour aller dans son vortex, puis le faire. Ah, voilà! Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a inspiré et que ça vous a envie d'en savoir encore plus. On se reparle la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite plein, plein de cytocines et de belles vagues d'amour, d'éveil, de conscience. À vous!